0: Здравейте, ето ни, строени и готови, като руски войници на украинската граница, да започнем да записваме пред юбилейния 99-ти епизод на Животът и други неща. Здравейте от мен! Тая седмица беше пълна с потрясаващи събития, но според мен клина беше с нощи вчера, когато премиер Кирил Петков сбърка Толстой с Чехов и това предизвика буря от възмущение сред изтънчената българска литературна публика. Имаш ли какво да кажеш?
1: спешно го убавим! Ах, да. Той беше участвал в предаване на Дари Крадил, беше направил някакъв цитат, с което вестник сега казаха, а, обърка се. Сега, аз просто съм впечатлена, че Вестник сега хванаха толкова бързо разликата. Опаче, Шегите по адрес на Кирил Петков бързо прераснаха всъщност в Шеги по адрес на Пойко Борисов, че няма как да сбърка едната книга, която е чел с друга книга, именно новинато с нещо.
0: Аз не мога сега, да, ми... да преживее факта, че е човек, който не различава чех от той.
1: Да, но той се извини за такива като <laughs> тебе, които не могат да преживеят тази новина и поздрави. Журналистите, че са хванали. Абе, да виж сега, ако журналистите реагираха така за абсолютно всяко събитие, щеше да е това 12 място, щеше да е 12-айде, да, да не кажа първо. С което не казвам, че сега не е добра медия, между другото. Те са е едни сег... от най...
0: сега си е супер медия, няма никакъв проблем. Проблема е, че новината в кавички са отнесена към релевантността на това, което става на нейното съдържание. <говорител> Ега, ти майно сложно се изрази. Искам да <говорител> кажа. Какво значение има дали е Чехов или е Толстой? Този човек не кандидатства за преподавател по руска класическа литература. От него се очакват съвсем други неща и разбира се, окей, да бъде подлаган на коректив и критика от журналисти, ама дай по-сериозни теми да, да търсиме пукнатини пробойни и критики.
1: Да, но ти го възприемаш малко крайно, защото това, че те са отбелязали факта, че той объркал Толстой с Чехов. Какво значение има това? Защо го приемаш като критика?
0: Ами, Защото изреченията първо във всички медии, не само в сега, бяха голям гав на премиера Кирил Петков. После нали, философите от Фейсбук и те почнаха... Те, аз не мисля, че повече от 0,2% от българския народ могат да направят такава разлика. Даже... И това число ми се струва голямо.
1: По-интересното в цялата история, знаеш, ли какво е.
0: Както и да е, аз весело исках да започнем. Кажи, кое е идеята
1: всъщност? Е, че Толстой е взел отношение по разказа на Чехов. Значи, то застава дума за, за разказа за това, че един човек бягал и трябвало да се върне вечерта, за да, да огради разстоянието. Тоест, колкото е избягал в едната посока, трябва да се върне в другата. И това е идеята за територията, която завзема. И тогава Чехов казва, Прието е да се казва, че на един човек му трябва само три аршина земя, само че три аршина са нужни на трупа, а не на човек. И на човек не са му нужни три аршина земя, не му е нужна селска къща, а цялото земно кълбо, цялата природа, където на простор той би могъл да прояви всички свойства и особености на своя свободен дух. Тоест има една... Един интелектуален разговор между двамата, който остана скрит за българската
0: публичност. Еми, добре, че ти го разкриваш, аз не съм. Ай, да
1: в... на мен. Аз
0: не съм в състояние да отговоря на този високо разговор между Толсто и Чехов.
1: Обаче, ви сега ти не учиташ yeah. факта, че това се случи в събота. Събота не е ден за високи политически разговори. В събота можем да си говорим за не, литература.
0: и е високи литературни разговори. И не е тая нацията, но както и да е ся, Няма значение. Другата потресаваща новина е, че колегата Джо Ролган
1: е, 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 така е. от
0: Съединените Американски щати, който сключи сделка с Spotify за 100 милиона долара миналата или по-миналата година. Тоест, Джо Роган е колега-подкастър, така да ви кажа. Само приликите служват от тук, нали така? Нашата сделка е около 90 движи, но ние се опитваме да стигнем до 100 и тогава чак ще се предадеме на Spotify, иначе не. Така, колега подкастър, американец, който е характерен с това... А, това е най-слушания подкаст, може би, нали, тук извън шегата.
1: Между другото и в България, ако погледнаш косациите, супер много хора слушат, в България да. го слушат.
0: Сега, за мен това е малко неразбираемо, че го слушат толкова много хора, защото неговите подкасти са порядка на 2-3-4 часа и така нататък.
1: Но те могат да си го делят на порции и да си го слушат в съборност. Могат да за тях си време.
0: го делят на порция, но това се е едно си сготвиш цяло прасе и е да си хапне една... торта и
1: да си ядеш по едно парче. Стига сега. Дай марта Добре,
0: окей. Okay. И той е направил един епизод от подкаста, в който кой беше поканил събеседник. Значи неговите подкасти с събесед... събеседници, не са като нас такива свободни електрони, които си говорят помежду си. Абе, поканил един човек. Който се изказал
1: доктор Робърт Малон, вирусолог, известен критик на ваксините и на режимите. Така.
0: И това предизвикало вълна от възмущение. И сега тук има два аспекта. Нил uh, Янг си изтеглил песните от Spotify. Т.е. вместо да удрят по Роуган, те удрят по Spotify. И го последвала Джон, Джонни Митчел
1: и сега, ако ми кажеш Нил Янг и Джони Мичел заедно, колко слушания правят сравнение с Джороган?
0: Нил Янг и Джони Мичел ги нарече пенсионери, обаче всъщност те са, че са пенсионери, няма никакъв спор по въпроса, но те са абсолютни класици на американския кантри, блуграс и такава трубодурски тип музика, каквато нали, очевидният там и, и лидера в, в този жанр е Боб Дилан. Но са големи имена. И са жанра
1: на хармоник... хармоничката.
0: И китарата на нейца. Не се подиграви.
1: Добре, обаче, според статистиката на Spotify... Това
0: е символ, искам да кажа. Миллиона... Не е въпроса колко души слушат Нейл Янг. Харта в глас е велико парче. Тя значение.
1: Добре, 3 милиона и 700 хиляди души я слушат нея на месец, Джони Мичел. Е, а, а ти знаеш ли колко са потребителите. Те са 370 милиона.
0: Добре, дема, да 370 милиона из цял свят. А Джони Мичел си е американска звезда. И за някой по- тънки познавачи, такива, нали, като нас.
1: Искам да кажа, че Spotify няма да си разплетат чорапите точно от тези два факта. Не, пси, или един изтеглянето.
0: Но, е но е
1: факт, че има, се обръща внимание върху достоверността на информацията и доколко платформата отговаря за съдържанието, което влиза в нея. В случай, тя отговаря. Виж, ако питаш Facebook, те не отговарят за нищо, за никого и ца, човек сам си преценя там да. какво да прави. Сега, днес, като казвам Facebook, наблюдавам на нашата фейсбук страница, на булевард България, инвазия, струпване на 100 000 руски войници. Въобще не са само в Украина, искам да ти кажа, а някакви тролове са нападнали фейсбук страницата и обясняват Путин колко е велик, Украина колко на държава е, Запада и НАТО да си ходят някъде. Не е ясно къде.
0: Тоест, те са и на нашата граница са надвиснали. Даже Но, са, направо са влезли, на ху, според мен. Да.
1: Очаквам Германия да ни спрати каски. А истински факт. Не се шегувам, Германия
0: казва на Украина новината, че все пак може би не е всеки да следи толкова отблизо политиката. Германия, която е доста така се каже мека и уклончива позиция относно руско-украинския, да кажем конфликт, напрежение там, както искате го наричайте, която май миналия подкаст говорихме, че Забранина Естония да продаде там оръжие на Украина, които правени по германски лицензи. Тая седмица е решила да помогне на братията украинци, като им изпрати 5000 каски. И това в Украина се приема, разбира се, с голямо чувство за хумор, като кличко, не този. Не този, онзи. Да, те и двамата са буксиорите, но не този, който се би до миналата година, този, който стана политик Виталий Май, да, Виталий Кличко, който е кмет на Киев, който казва: "Е какво ще ни изпратят следващия път, сигурно възглавници."
1: Е, <ръква> човек. <ръква> Добре, само да се върна за Фейсбук да, да разкажа историята. И ние публикуваме в а, нашия сайт интересни материали, свързани с а, темата Украина. И един, едната статия беше от една журналистка, Юлия Латини,на мисля, че се казва, и тя обяснява, че Путин е добър в хибридните войни, но в истинските войни не, не е толкова сигурна неговата победа. И отдолу, когато тъй като ние нямаме коментари, коментарна секция в Булевард България, абсолютно умишлено, за да не става тя поле на тролски разговор. И медии
0: си държат а, коментарите, въпреки че. Мисля, че не, и това сме го говорили. На, наистина, в на а наистина на тролския так. Абе, много работи сме говорили, но не е се си от времето. И, време. и затова
1: троловете очевидно нападат във Фейсбук. Обаче, това е голям парадокс, защото така те играят срещу себе си и не знам този, който движи хибридната война в България, според мен леко се е обърка. Ясно е, че филтрите на Фейсбук стимулират разговорите между хората и интеракциите. тоест колкото повече нещо се лайква и се коментира, толкова повече Facebook отварят фунията, така наречена, те показва статията до максимален брой хора. Върсултат на тези тролски разговори, които се случват под нашите статии, те избухват от гледна точка на потребители, до които стига статията. Така че, според мен нещо се обвъркали и с хибридната война и трябва рязко да сменят тактиката, тъй като в момента те помпат съдържание, което не харесват. И това мен само може да ме радва.
0: Даваш лоши идеи, но 5, 6, 7, 8 големи държави, не съм ги броил, са предупредили атлетите си, които отиват на Олимпиадата в Китай. Това е зимната Олимпиада 20-22.
1: Където ние пращаме 16
0: човека. Ама не са армия, те са скьори, сноубордисти, в смисъл мирни граждани Та, пращаме се. Не
1: е контингент, да. не е батальон.
0: Не е батальон в никакъв случай. Та Олимпиада почва на четвърти. Всички атлети са задължени да си свалят едно приложение китайско, което се нарича MyHealth 2022. И, съответно, всички специализирани, да кажем, и разузнавателни служби, свързани с киберсигурността, са намерили огромни дубки в това приложение и смятат, че то ще се използва, за да се стига до личните данни на спортистите. И това, то звучи малко абсурдно, но изглежда не е абсурдно, защото Канада, Великобритания, Германия. Нидерландия са страните, за които се сещаме. И Австралия също първо така. Учетене, и Австралия взима, да е. са препоръчали горещо на своите представители атлети да ползват временни телефони, временни сим-карти, които да спрат да използват, да изхвърлят най-общо казано, веднага след като им свърши престоя в Китай.
1: А в Австралия, която аз цитирах, дори са казали на своите атлети да не използват Wi-Fi мрежата, когато са на китайска територия, за да няма възможност за да пробиви. Те как стига до тази мярка? Две организации, една канадска и една немска, изследват този Май-22 Хелтап, както да. се казва точно, и виждат, че има много вратички, така че Apple да може да събира данни извън здравословното ти състояние, лични данни от а, твоето устройство. Това е много интересна тема, между другото.
0: Супер интересно. От
1: една страна си пращат атлетите в Китай, отиват на Олимпиада, от друга страна хич не им се иска.
0: А, значи мога да сложа още една новина в потресаващите, въпреки че тя е по-малко шеговита. Боен клуб, филма, така. с как се кажа, что, любимец на жените, който беше мъж по едно време на Анджелина Джоли.
1: Не Елена Бориславова.
0: Не, на Анджелина Джоли беше мъж, как се кажа, момчето Пифов, няма пи-пи-пи. значение. А, брат Пит, а Боен клуб. В Китай се прожектира по кината, обаче има друг финал. Преди края на филма Праскат един надпис на екрана, в който казват, че всички лоши са заловени, вкарани са по затворите и побеждава държавата.
1: Добре, да това как стои и въпроса с авторските права.
0: Ами, прочитал, така да си всеки про...
1: финал на филм, който не прочитал
0: прочитал за голяма изненада, че режисьора на филма казал, че много му харесва новия финал. Може и да се е шегувал, гувал, най-вероятно се е шегувал, гувал, като се замисли човек. Но така да в Китай стават а, интересни неща, трябва да се следат работите.
1: Да, обаче това безумно да можеш да. Ти така можеш да пренаписваш и книги с друг край. И къде, къде остава идеята на твореца?
0: Е никъде не остава, то, нали, си спомняш, че от години се говори, но слава Бог, май още не се е осъществило. Сериалите, например, да се правят така, че всеки да може интерактивно през апликации на телевизора си, през дистанционното, да си избира финал Хепи-енд, драматичен. Не, не, главния герой умира, жена му го напуска и нещо подобно. Но това за сега не става. Искам да предупредя тук нашите слушатели да внимават много, особено следващата седмица, защото Николина Ангелкова
1: заминава в Дубай, ли?
0: Заминава за Дубай да промотира българския туризъм на онова клето екс в българския павилион.
1: Защо трябва да внимават хората?
0: Еми, защото Ангелкова е звезда от световна величина. Не знам ти дали си спомняш, че тя се снима в Холивуд. Те се снимаха с нея, Не Те се снимаха с, с нея и хората викаха, ами, кой е то с Николина Ангелкова?
1: А то примерно Робърт Дениро. А, а то примерно
0: Робърт Дениро. Та тя ще е нашето лице на този павилион, който изглежда е припознат от, как да кажа, като дете на предишната власт и те си го припознават, ходат някакви хора, нали, слагат лакрими и всякакви подобни. Но за тая потресаваща новина се сетих още в началото на тая седмица, когато се разбра, че главен герой от нашия предишен подкаст, именно младия архитект, писател, поет, режисьор, музикант...
1: Още може да бе.
0: Пламен Миронов. Мирянов. Мирянов. Егати.
1: Нищо по-важно по- всичко, което стои пред името.
0: Точно така. Този с а, Златния век и с параклиса на покрива се е... Покръстил в манастир, ай може би не е думата не, покръстил си, чакай се, а без замонашил се и станал и под якон.
1: Да, вече може да пали, да подава свещите на поповете.
0: Да, това вече ще стане и под Якон, режисьор да сценарист, да Кован, оператор, екоспоту. музикант. И под Якон? И под Якон, Пламен Мирянов.
1: Да, според мен е готов да води предаването на БНТ, Вяра и какво беше, ако се свещате. И
0: Общество. ВИАР-а, не, и общество. беше и сериозно предаване. Може, може да, да води... Вяра
1: и архитектура.
0: Може, според мен, да води събутно-неделния сутрешен блок по заместване.
1: С Георги Любенов или без, Георги да, без Любен. Георги. 20 човека. Са корупцията в държавата. Каза Кирил Петков в тази седмица. Да затворим кръга и да се върнем пак на нея.
0: И какво мислиш ти по въпроса?
1: Ами мислих по въпроса, в интерес на истината, понеже имаше много реакции в двете посоки, и не, да не съм съгласна, че 20 човека са в основата на корупцията и оттамта тя вече се мултиплицира през други хора. Въпросът е, какво правим с тези 20 човека? И къде се намират те в? структурата на държавата и доколко участват в някаква паралелна власт, всъщност, която не се явява на избори. В Времето на Бойко Борисов, в интерес на истината се говореше, че министерствата са дублирани с бизнесмени отзад. Не знам дори думата дали е бизнесмени или това са хора от бившите структури на държавна сигурност.
0: Дълбоката и... държава и викаме ние за удобство.
1: Точно така. И всъщност тези хора, които са титуляри на съответните ведомства, само привидно взимат решенията, а всичко останало се взима в някакви други кръгове. 20 човека никак не е малко на фона на тази държава, която 6 милиона и половина, та 20 човек в различни сектори. Звучи малко, но никак не е малко.
0: Това са, примерно, българските рептили. Както нали, световния ред е с там Рокфелер, Ротшилд, какви бяха за Бил Гейтс да не говорим. И това са 20-те български рептила, които искат нов световен ред или управляват света тайно, по-точно, отколкото да искат нов световен ред. И какво сега трябва да ги намерим, да ги назовем поименно? Какво да направим според теб.
1: Е, не знам, може би да питаме Моника Килвешик какво направя с тях. защото не е човека просто.
0: шегата на страна наистина има сравнително малка група хора, които притежават и контролират голяма част от българската економика. И съм убеден, че е предизвикателство за тази власт и за всяка следваща власт, как да менажира процесите така, че... Те да са в границите на публичност, прозрачност, обществен интерес от една страна, от друга страна да не се застрашат чисто економически механизми, които работят по един или друг начин.
1: Тоест да ги оставим да си действат, за да не се разпадна държавата или какво. Аз не знам доколко Кирил Петков знае кои са тези 20 човека. Той Тоест...
0: според мен не знае. Да. Сега тук, извинявайте, като казваме 20, това е условно число. Метафора. Да, метафора е. Става дума за сравнително малък брой хора.
1: Но най-големия проблем за мене е не толкова наличието на корупция или на сенчести интереси, които искат да вземат превес над тези на държавата, а това е, че всъщност тези хора произвеждат една изостанала държава, една държава, която темата интерес да бъде затворена, не да бъде част от една обединена Европа или от някакви коридор номер 8, да вземем като образ, разбира се. Тоест, те имат е интерес да си запазят всяко отваряне на държавата, това е заплаха за тяхната власт. Това означава, да кажем, обществените поръчки, да, в тях да участват чуждестранни компании, те да трябва да се конкурират. И, и това е голямата драма. Същност, това е големия проблем с тези хора, че те дърпат държавата назад. И тук сега прави връзка с изказването на Сен Василев за работещите бедни. Става дума за среща на синдикати, работодатели и държава, в а, а, рамките на която се Коментира дали... Популярно
0: наречената тристранка.
1: Да. Коментира се дали минималната работна заплата да стане 710 лева. И тогава Асен Василев казва, че в България голяма част от бизнеса произвежда работещи бедни. Тоест плаща се толкова, колкото... Не казва точно така. А какво казва? Показва, казва, че е, работодателите са некадърни
0: и не могат да плащат нормално на работниците. Сега тук, както винаги, чашата е наполовина пълна и наполовина празна, самите работодатели плъзнаха още на другата сутрин по телевизиите да обясняват колко са обидени, но всъщност не трябва съвсем много да са обидени, защото... Особено такива големи масови производства с хиляди работници отдавна си държат хората на хляб и вода и това е ясно за всички, понеже хората са в провинцията, нямат ако ще, щая, култура на съпротива, не знам дали имат избор, да се съпротивляват, да си търсят правата. Синдикатите са в голяма степен, страшно менте и се опитват да работят за съвсем други работи, а не за да повишават благосъстоянието на своите членове. Така че има го този проблем, който Асен Василев казва. На мен какво ми харесва? Че тези сегашните говорят в прав текст и казват неща, които на много хора не им е приятно да ги чуят, ама много хора си ги мислят. И ако трябва да се обличат в политически фрази, посланията няма да са толкова ясни, колкото са в момента. Иначе моето мнение е, че по-големия проблем на пазара на труда в България и на възможността работодателите да как да, кажа, да действат и в интерес на своите работници е първо, огромния размер на осигуровките, които един работодател плаща, трябва да плаща. И второ, липсата на връзка между разъзможност на осигуровките, които работодателя плаща за своя работник и качеството и количеството на социалната услуга, която, получава, която да този боръци, работник би трябвало да, да получи. Може да е малко сложно. Тука не, е не сложно, е
1: това е принципа на солидарността. Съгласна съм, обаче тогава, защо в този бюджет, който те гласуваха, т.е. предлагах за гласуване, не намаляват осигуровки. даже ги увеличават.
0: Ами защото, сега, правителството е център ляво, може би, ако трябва ти си политолог, ти можеш да кажеш, но по това, което аз виждам като економически мерки и политика, то е по-скоро център ляво.
1: Бюджета... Само да кажа едно число, 44% разпределя от брутния вътрешен продукт. 44% не е
0: малко. Така. От една страна, ако трябва политологически да го разглеждаме, ясно? Нали, бюджета разпределя много, съответно е ляв, съответно правителството е ляв. От друга страна, мизерията в България, най-малка част от населението, е толкова голяма, че всякакви социални мерки са закъснели.
1: Не, още повече, че те после се израждат в политически неграмотни хора, които путят да протестират срещу какво ли не. Не винаги са здравия си разум и не винаги в собствения си интерес. Тоест да се занимаваме с най-бедните и най отритнатите периферията на обществото. Според мене не бих казала, че е ляв. Да, да, аз също с
0: смятам, че на, на този етап на развитие на българското общество, економика и политика, това не са точно леви и социални мерки, това са просто... Мерки за подкрепа на голяма част от хората, за да не изпаднат изобщо извън българския политически и економически цикъл.
1: Добре, но аз слушах Института за пазарна економика всяка година прави своя альтернативен бюджет. И там първото основно нещо беше да се намалят осигуровките, за да могат да останат повече пари в хората, и второто беше да се стимулира бизнеса да инвестира в своето развитие. Така че не съм сигурна дали не може едновременно, т.е. да се стимулира бизнеса, така, че той да може да повишава. По а не чрез минималната работна заплата, заплатите на хората и от друга страна ти да се бориш за доходите и въобще за включването в обществото на най-бедните. И тук веднага ти давам примери с мораториума на цените на тока. Реално ти така подкрепяш и най-богатите и и най-бедните, защото няма диференциация на кого всъщност помагаш. Не знам дали знаеш, че отекат такива паралелни сюжети, които са извън политическата функция на хората. Именно това са наистина нови лица в, в българския обществен живот, и според мен имаше тотална нужда от подмяна и сега, както вие мъжете. Следите, да кажем, стрикно интервюто на Лена Бойславова. Тя не искаше да бъде в радиото, трябва по-рано да свършим този подкаст, за да може да я чуеш. Та така в женската част от, от обществото си разменят снимки на новия шеф на Кевър, заместник-председателя на Народното събрание. Той е малко
0: извън, той е... Да,
1: затова е, за ти казвам... Оживен,
0: този... лайфстайл <laughs> и социален поток.
1: Те, да, хората биват прецеяни и по външни белези, няма какво да се вложим. Знаеш, има новия емоджитър.
0: Ще ми кажеш, аз исках само да кажа, поне каза по-рано, че нали, хората, които са бедни, обезверени и така нататък, попадат в лапите на неграмотни и злонамерени политици. Та се сетих за възраждане. Не знам защо.
1: Не знам и аз
0: защо. Нали, възраждане започнаха една псевдобитка с а, липсващия и не спазван от никого зелен сертификат. Дигнаха някакъв протест и Казваха, ние не искаме нали, да правим протести, ние искаме диалог. И правителството им каза: Добре, ето ви диалог. Контактна група. Четири там, да, четирима ли бяха от вас, четирима от нас, почваме да седим и да преговаряме. И сега. Той е диалог, въпреки че се търпя там Кирил Петков критики, че е допуснал Мангаров и подобни да седат срещу него и той да преговаря с тях. Фактически поотне малко козове на възраждане, а те се заклаха тая седмица според мен окончателно по линия на тия преговори. Нали, тая битка фактически между официалната власт, с която се опитва да налага някаква разумна противоепидемична политика и възраждане, които други неща говорят. Трябваше да има среща на контактната група, тя започва, възраждане влиза, пускат излъчване във Фейсбук. Радка Аргирова казва, откъде на къде. Нали, това е експертен разговор. Изводите от този разговор, да, ще са публични, но не може да е публичен самия дебат. И дискусия. И така с циркаджийство, ли викаше Станишев. Имаше с... някакъв да, такъв израз? с, за... с, с циркаджийство. Възраждане се провалиха си сами инструмента, с който можеха да въздействат по някакъв начин, реално, ако са искали да въздействат, на официалната политика на българските здравни власти по въпроса с...
1: Тоест ти смяташ, че това възраждане губят, така ли? Защото аз ги изследвам... Аз смятам, че
0: загубиха тая малка битка.
1: Да, всъщност те, ако се върнем пак на темата за хибридната война, те са една много добре структурирана машина, с доста добро присъствие в социалните медии. Разследвах и няколко фейсбук страници селски, на места наистина забравени от Бога. Не знам дали знаеш всъщност, повечето населени места в България си имат собствени групи. Да кажем, както жителите на Банско си има група, която в последните дни защитава ВИПа и, и, и чурбата, телешката супа, извинявам се, която струва 30 лева. Не знам, драги слушатели, дали сте проследили този сюжет. Да,
0: това е паралелен сюжет,
1: <laughs> да. в който
0: се водят дискусии за цена на супа.
1: И кой е гражданин, и кой е селени, и кой може кое да е си позволи. Грани, да, така. супа и така. Та всички населени, малки населени места или някои квартали, дори, дори тук в София по квартали има, има такива населени групи. И възраждане присъстват в, до голяма степен малките в страната села, градове и те са превзели тези групи и пускат собствено съдържание. Паралелно с това те поддържат много силен YouTube канал на възраждане, в който всяка медийна изява била. Тя в коларите на Народното събрание някой от тях говори на микрофон или се появяват по телевизията. Всичко това се качва в, в групата, плюс те постоянно си съ, съ, създават съдържани и те си правят буквално паралелна медийна реалност. В хора обаче, виж колко удобно, хора, които са себеподобни. В смисъл, те там се поддържат, надуват си балона, защото ако ти попаднеш в Телевизия най-малко. Преди теб има човек, след теб има човек, понякога влизаш в диалог, а тук само говориш. Та въобще не мисля, че те, за това, това е причината те да искат да излучват във Facebook, защото те там си имат абе, паралелна, паралелна вселена. Си имат. То така за тях. Да може ли вече за емоджитата?
0: Давай за емоджитата, Ето, дойде им време.
1: Виж ги тук сега, това са новите емоджита които са пуснати.
0: Само ти кажа, аз и с старите емоджите не можах много да... не Хайпа, много да хайпа- особено с онова... Брем, да Бремения мъж ли? Не, с лайното, което...
1: О, това много дална ти си спрял някъде.
0: Apple обявиха тържествено на някаква поредна презентация. Не можех да повярвам на очите си и се чудех дали е майтап...
1: Да, много хора и, го ползвате Или
0: е да. истина. сега, виждам тук, като ти ми показваш новите емоджита.
1: Да, едното е личице, което се разтапя, а другото е личице, което е бяло, не е жълтото с очичките и е от пунктир. Вежето повечето са в депресия, както ги гледам. Има едно, което козирува. Сега, защо още ти го казвам това нещо? Защо, защо? Се, защо много се за, Зачетох се за тези емоджита и установих, че всъщност ние въобще не ги ползваме по предназначение всичките и че много яко може да сгафиш, използвайки така произволни избрания избрани емоджита, които ти харесват на теб.
0: Ама то, виж сега, ти за да ползваш, сега се замислим, не съм разсъждавал по този въпрос, за да ползваш точните емоджита, защото гледам, че те изразят различни психологически, даже не състояния, ами нюанси на състояние. Тоест, за да ползваш правилно тия емоджита трябва да си сигурен, че от срещната страна, твоя е кореспондент там, на когото пишеш, трябва да има достатъчната психологическа
1: култура, ли?
0: култура и зрялост, за да разбере точно какво му казваш. Иначе мог... да, могат да станат гафли. Ма не
1: по-лошо, така ако, ако единия знае, а ти си този, който не знае. Защото, примерно, има цяло подразделение моджита, които са сексуални намеци. Например, сега аз ти прадя на тебе един пътвърджан и ти ще кажеш а кьопо ли правиш, например. всъщност това още не това си е поканал. Така Абе, е. да кажи, че разбираш. Ама така е, затова ние трябва да се образоваме или Тоест, да не познаме. предизвикваш
0: да понавляза повече в света на емоджите. По-скоро
1: искам да кажа друго, тъй като виждам, че много институции, отделни личности, публични фигури, те... Си ползват фейсбуците активно и отпред да слагат някакви емотикони, да ги предупредя, че може да стане голям гаф, защото е емоджито е друга субкултура, тя трябва да бъде изучена и да се знае какво се говори. Например, новото а, човече, което казах, че кръгчето се състои от пунктир, вътре е бяло и има само две очи, а остата е права. Тире. Виния. Тире, да. да, тире. Това е моджи в депресия. Тоест на тебе, ако ти струва Ти че... знаеш,
0: че е така. Да, прочетох. Не, 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 прочетох какво така.
1: означават тези емоции. Тоест и ако го употребиш за ма, прозрачност в столична община, например, няма да е това. Абе, сложна А-а. става. Сложна става. А, света.
0: Да, виждам, че сме сложили новите бългийски паспорти. Много са яки, между другото, новите бългийски паспорти. Къде е там новината? Че цялата им защита и по на паспорти, не тук не става дума за личните карти, става дума за международните паспорти, с които пътуваме. Та, да, новината е, че Белгия има нов дизайн на паспорт, в който по страниците има анимационни и комиксови герои, създадени от белгийски художници. Те се оказват много Да, смърфове да бъдам, и така нататък. И в тия картинки, освен всичко друго, е вградена и защитата. И когато се гледат на ултравиолетова ультравиолет, светлина, картините стават още по-интересни.
1: Това са забавления за гранична полиция, така ли? Това
0: са яки забавления. Паспорта, между другото, изглежда страхотно включително и корицата му. Някой си е играл, направил е дизайн, държавата е била достатъчно отворена за да приеме този дизайн. О,
1: Това не може да ни се случи на нас. Тук ще имаме. Много
0: е яко. Не, не, тук ще е очи. Да, 12 години ще дискутираме, че се разделиме, ще разцепиме на две, на три. Както и да е, няма значение. То не е и задължително всички да имаме такива паспорти. Просто го отбелязвам, има в от България там цяло клипче, което. Видео. Да, видеоклипче, което показва нещата. Интересно да се види...
1: Китайската Нова година.
0: Сега ти се опитваш да удължиш подкаста, обаче.
1: Не, не се опитвам да удължа подкаста. Обаче Просто на телевизора,
0: е макар и без звук вече започва втория гейм от епичния финал на Австралия Рафа, на между Рафата Надал и наил Медведев и аз искам да си насоча вече вниманието на татък.
1: Добре, само да кажем, че на 1 феврари започва китайската нова година, което е огромен, а, огромно събитие, свързано с всички, които се занимават с модал маркетинг. Ще гледаме тигри.
0: Това е като цвета на годината, като, не ли, от, от тоя сорта. помниш ли, как
1: се каже е цвета на годината. Very, пери щом си на цветове, според водния тигър цвета трябва да бъде жълто, червено, тоя е всичко, което си представя за тигъра. Имаше голям скандал с гучи, които в новата си рекламна кампания, освен съответните шарки, и те бяха Основни две линии едната е в червено с някакви малки, как се казва, елементи. а Другата е тигъра, но бяха снимали истински тигри, истински животни, от което настана, вау, как може въобще да се използва, това е експлуатация на животните. Е, как И как не стана не да,
0: да снимат тигри, направил е злоупотреба с служебно положение.
1: А ако сте излизали скоро на тискотека, някъде, ако... Сега не може точно, защото има ограничения от 22 не, часа. Бе, но тигъра никога не е излизал от България. Тоест, постоянно ние сме огнен тигър, земен тигър. Това е десен, животински, тотален хит в българския нощен живот, наред с черното. Между ходих в кат, всички бяха готови да отидат на погребение, после бяха облечени с черни якета до един. Това ще отнеси на мръсно, пък София мръсна. И накрая свършваме с това, което гледаме.
0: Так му мислех, че този път ще пропуснем.
1: Не, започнахме един нов епизод, епизод, епизод. един нов сериал, който е по HBO. Казва З... се Позлатена епоха и от създателя на Даунта
0: да, глед, аз гледах какво един епизод съм гледал, но беше интересно. Това е за, как да кажа от този епизод, доколкото това за Америка може да се каже, даже малко на майтап, за американската аристокрация. Как се създавали...
1: И новобогаташите, да, които си постряват, между срещу тяха.
0: Да, за борбата между американската аристокрация и новобогаташите. И всъщност на една улица в тогава разрастващия се бурно Нью-Йорк, има едни, които, както една каза там, на мене Дядо ми е дошъл тук, 1600 ели, коя си година, а ти е от среща с голямата къща, те са ново богаташи и там ще има някаква интрига между двете семейства. Хубаво заснет, има една актриса, която... Не, не,
1: няма една актриса. Има много актриси, които сме виждали в други сериали. И всъщност то това е интересното. Има Синтия Никсън от Сексъти градът. Има твоята любимка Кристин Барански от The Good Fight. Сериала, който само ние с тебе
0: гледаме. Точно и още някаква човека. Да. Тази, аз много я харесвам. И тази също харесваш.
1: Кари Кун, тя беше в The Leftovers, една от главните героини. И още една матка игра от The Good Fight 2. И всъщност, докато свикнеш, в главата ти постоянно излизат образите от другите сериали. Е много забавно. HBO умират да правят такива неща. Да играят с Back Theory, им казват. И от години го развиват това нещо. Позлатената епоха само един епизод има, сега на първи излиза втори епизод. Ами, това беше. Много
0: ти благодаря за партньорството, много ви 99, благодаря на вас, че бяхте с нас. И ще се чуем тържествено и мога да гръмнем едно шампанско следващата седмица за стотния епизод.